0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite igreja, paz de Deus Vocês estão bem? Que bom. Rapaz, me convenceu muito bom. Vocês estão bem? Aí, glória a Deus. Gente, como já disseram, eu não sou padre, tá bom? Os irmãos estão assustados, fazendo fotos, já mandando para amigos. Olha isso, olha isso. <risos> é, inclusive, eu sempre gosto de dizer, é, por que eu sempre faço questão de vir? Porque é uma identidade anglicana e tem um significado muito interessante. É, primeiro, ele fica em volta do pescoço, para que eu me lembre que eu não sou mais servo das minhas vontades. Eu estou debaixo de um senhorio. Por isso que fica aí como se fosse uma coleira mesmo. E é branco para que eu me lembre que agora eu sou vocacionado a dizer palavras de pureza e de santidade, convocar o povo de Deus a ser santo. Então, toda vez que você vê alguém com essa gola clerical, provavelmente é um clérigo, ou anglicano, ou metodista, tem alguns presbiterianos que usam também, mas não são só os é, padres que utilizam. tá bom? Inclusive, é, essa gola foi inventada por um presbiteriano Tá, lá no século XIX, e, enfim, só a título de conhecimento histórico mesmo, tá bom? E eu vim com a minha filha Liz, não vou apresentá-la porque ela fica sem graça, mas ela está ali no cantinho, minha primogênita, e eu estou muito feliz, gente, a oportunidade de estar tá voltando a essa igreja, tão linda, que me acolheu tão bem, na vez que eu pude vir aqui no Congresso, e eu me sinto realmente em casa. Muito obrigado pela acolhida, e eu espero mesmo que o Senhor fale com vocês mesmo. Eu não sei como é que você chegou aqui, não sei quais são as suas expectativas, mas o que eu sempre digo e repito, não é só um bordão, mas é porque eu creio mesmo, há um risco que a gente corre aqui, que é de sair daqui mais convertido. Esse é o risco que você está correndo, Esse você parou aqui do nada, alguém te chamou, caiu aqui aleatório, você está correndo risco irmão. O Senhor vai te converter em nome de Jesus, eu quero sair mais convertido. A ideia do culto é justamente você desejar ser ainda mais convertido. Sabe essa coisa assim? Rapaz, fulano poderia estar aqui para ouvir essa palavra? Eu sei que já deve ter dito isso. Não diga mais. Diga assim, eu deveria estar aqui e eu escutei. Amém? Amém. Que se o outro fulano quisesse, se o senhor quisesse que o outro estivesse aqui, ele estaria. A palavra é para você. Ah, mas eu tenho 30 anos de caminhada eu já ouvi. O senhor trabalha e faz nova, todas as coisas. A palavra é viva, ela é eficaz. E até que a gente morra, os pastores são profetas do óbvio. É isso, nós vamos te lembrar daquilo que é necessário. Vamos juntos? Eu quero fazer a leitura do texto do Evangelho de Marcos, que está lá no capítulo 11, dos versículos de 1 a 10. Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Gente, eu tive o privilégio de comer antes de vir para cá. Uma peixada baiana maravilhosa. É claro que é peixada, né? Não, sério mesmo que vocês estão chamando de muqueca. Eu venho lá de Vitória, que tem muqueca capixaba, que é muqueca de verdade. Não, vocês estão de brincadeira. Tava gostosa, gente, maravilhosa. Pechadinha tava boa. É ousado, né? Brincadeira, gente. Muqueca é linda, maravilhosa. E ó, a farinha de vocês não tem igual, a moqueca também não, tá bom? Vou mentir não, vou mentir não, estou falando a verdade, tá bom? Mas, <risos> gente, Marcos capítulo 11, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, e logo que entraram, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. desamarre no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram o um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos então responderam como Jesus lhes tinha dito. E eles os deixaram ir. Trouxeram jumentinha a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelos caminhos. Outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele, os que seguiam, gritavam. Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Osana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo a sua volta e como já era tarde, foi para a Betânia com os doze. Essas são as palavras do Senhor, meus irmãos. Demos graças a Deus, achei que os ados iam me ajudar, mas acho que eles nem estão aqui mais, né? Gente, vou orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa palavra que é viva, que é eficaz. Fala conosco, me usa apenas como instrumento do Senhor para trazer aquilo que precisamos, não aquilo que queremos, esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, esse episódio é um episódio muito interessante, tem muitas representações desse episódio, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que antecede a sua morte, a sua entrega sacrificial na cruz, e esse evento ele é carregado, recheado de significados teológicos muito importantes, para a gente repensar algumas coisas. Eu quero que você vá me acompanhando no texto, para a gente entender a profundidade do que está acontecendo aqui. Para muitos, é só Jesus em cima de um jumentinho, algumas pessoas jogando pano no chão, acenando alguns pedaços de folha qualquer, e gritando, Osana, Osana. Pode ser um episódio que não representa tanta coisa, mas para o contexto da época, para o imaginário popular, o que as pessoas que liam as sagradas escrituras do Antigo Testamento estavam esperando esse evento. Ele é muito particular. O Senhor tem entrado em Jerusalém antes da festa da Páscoa, quando as pessoas caminhavam pra pra se caminhavam para lá para se arrumar e fazerem suas tendas à espera da grande e maior festa judaica que celebrava a libertação do povo diante do Egito. Era a festa da libertação. Era a celebração mais esperada anualmente. Apesar de ter outras durante o ano. Não é à toa que o Senhor está indo para lá. Nós vamos entender o porquê. E lembre-se, Jesus ele está no final do ministério dele. Antecede a sua morte. Jesus já tinha feito milagres. Jesus já tinha feito cura, ressuscitado mortos. Ou seja, já tinham muitos seguidores, admiradores. Pessoas que estavam gerando uma certa expectativa sobre esse que estava vindo fazendo muitas coisas, e dizendo ser muitas coisas, e consequentemente, no mesmo jeito que ele acumulou muitos admiradores e seguidores, ele acumulou também, muitos perseguidores, gente que o odiava, gente que queria matá-lo, gente que estava acusando de blasfemo, e mais diversas outras coisas, tentavam pegá-lo pela justiça, pela questão da lei, Outros pela questão da moral. De alguma forma, tentavam pegar. Achei que era meu celular. Ele sempre toca na hora do sermão. Mas eu acho que não era o meu não. Jesus mesmo sabendo de tudo isso. Ele foi. Para o meio das grandes ameaças. Porque os que ameaçavam Jesus estariam ali. Eram os grandes religiosos da época. Era quem tinha uma certa... Certo domínio, certo poder. Jesus está indo para o centro, para o olho do furacão. Imagina isso. Jesus está indo para olhar de frente, encarar de frente, olho a olho. Diante daqueles que o ameaçavam. Nós vamos pegar você, seu blasfemo. Eu vou pegar você. Você para de palhaçada. Não me irrite não. Com certeza eles falavam isso para Jesus. Mas Jesus foi, Jesus caminha para Jerusalém não só para revisitar a história de um Deus que libertou o seu povo das mãos de impérios opressores, ou que cuidou do seu povo no deserto, Jesus, se liga nisso, está vindo fazer história, Jesus está vindo contar em vida a própria história, Ele é a história viva montada num jumento, o Evangelho de Marcos retrata a entrada de Jesus. E eu quero destacar aqui alguns elementos desse texto que às vezes você nunca se atentou. O primeiro deles é o jumento. Se você quiser anotar, arriscar na sua Bíblia? Jumentinho. Ele é o cumprimento de uma profecia de Zacarias 9, no capítulo, no versículo 9: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu servo, eis que o teu rei virá a ti justo e trazendo a salvação, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta, gente, presta atenção, quem entendia um pouquinho das escrituras, quem se debruçava, so, debruçava sobre os textos, tanto os que odiavam, quanto os que amavam Jesus, ou falava assim, cara, esse cara está pintando um quadro aqui, que eu sei qual que é, esse cara está dizendo que o texto está dizendo que ele é, está de brincadeira, e os que tinham expectativas de que ele fosse realmente isso falou agora o rei chegou ele é o cumprimento das profecias ele é o rei que haveria de vir pela qual as escrituras apontavam e o jumento gente nos tempos primitivos lá no início ele era um um animal de certa forma nobre mas nos tempos de Jesus era um animal humilde que era próprio de quem não tinha condições alguma, dos pobres. E era um contraste absurdo com os grandes imponentes poderes da época. Alguém que diz que é o rei esperado da nação chegar ao império, ao centro político, religioso e econômico da época, montado no jumento. É quase que uma piada pronta. Você está de brincadeira. Porque, presta atenção gente, naquela época, qual era o animal que comunicava imponência? Qual era o, o, o animal que comunicava uma vitória? Quando um, um, um reinado uh, conquistava um espaço, quem era que retornava de cavalo para comunicar isso? Que eram os arautos da Boa Nova, do Evangelho? Eram os cavaleiros. Que se você for botar um cavalo do lado de um jumento, é até engraçado mesmo jumento é meio troncho. A passada dele é estranha. Estou errado? Agora o cavalo é bonito. Você já viu o jumento marchando? Você já viu um desfile de jumento marchando? Eu nunca vi, mano. Se tiver, me desculpe, os jumentinhos. Mas eu acho que não tem um desfile de jumento. Com a passada bonita. Agora o cavalo marcha. E o cavalo é bonito, né, cara? Os cavalos ainda treinados, com esse cavalo grande, eles marcham certinho. uma coisa de doido. É bonito de ver. Mas Jesus, ele já começa a confundir a cabeça dos outros pô, um rei que entra num jumento já começa errado aí esse é o nosso rei e ele começa a deixar inclusive aqueles que o admiravam uma pulga atrás da orelha opa, tudo bem que está escrito lá mas está estranho, você tem que entender gente que apesar deles de lerem as escrituras que apontavam para isso, não era simples a gente achar que aquele que vê porque presta atenção aqui comigo o que, que eles estavam esperando? que esse rei que era da linhagem de Davi fosse assumir um trono então uma coisa é você ler outra é você fala esse cara vai assumir que trono? você está de brincadeira estão diante de um império um império romano uma estrutura religiosa pomposa gente com grana e aí vem Jesus fala é esse que vai nos libertar? desse império aí? está de brincadeira mas eles estavam lá, não, mas está dizendo, eu vou. Então era um misto de assim, é mas não é, vamos ver o que, que vai dar. E tem uma outra coisa importante nesse texto, os mantos. No Antigo Oriente Próximo, que era esse contexto da época, não se estendia mantos para amigos. Ou algum parente da família, ainda que muito especial. Só se fazia isso para autoridades e membros da realeza. Tem um exemplo, está lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13 que é quando Géu é proclamado rei em Israel então se apressaram e tomando cada um seu manto os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram trombeta e disseram Géu é rei então o cenário, o quadro começa a ser pintado pessoas estendem o manto porque ó, esse cara é, é rei eu acho que pode ser esse cara que veio nos libertar Ainda que na dúvida, eu sou movido a acreditar. Folhas e galhos, que também está descrito no texto. Você não cortava galhos e acenava folhas por simplesmente estar alegre. Ah, estamos aqui festejando, tinha que pegar? Corta um galho aí irmão, sacode esse negócio. Não, tinha um significado. Qualquer tipo de festividade, não se balançava isso. Essa era uma, uma atitude em que as pessoas davam boas-vindas ao rei. Então imagina você, está lá no contexto judaico, você às vezes, ah, sabia que era Jesus e tal, ou você é do, da, do, da galera dos fariseus, que estava doido para pegar Jesus, aí você vê aquele monte de gente, aquele cenário montado ali, um cara vindo, no um jumentinho, mancando, e Jesus lá todo quase caindo, tendo que segurar, fica imaginando isso, tinha cela na época, não, né? Com certeza. Era um manto que fala que joga, né? Então, mas esse troço devia escorregar, devia ser um trem estranho, né? Segura aí, Jesus. Não cai, não. Não passa vergonha, não. Está cheio de gente. E aí ele entrando, o povo abanando e, clamando, e gritando, clamando: Hosana! Os peregrinos, eles cortam ramos de árvores e gritam palavras do Salmo 118. Eles repetiam o que a Bíblia dizia. Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor Bendito o reino que vem do nosso pai Davi Osana, no mais alto dos céus Há quase mil anos antes, o rei Davi havia transformado Jerusalém em sua capital E os judeus, por quase metade desse tempo Aguardavam e oravam para a chegada de um rei como Davi Para salvá-los da opressão por isso muitos acreditavam que Jesus era o cumprimento disso tudo. Que a entrada dele representava a tomada de um poder e a libertação definitiva do povo de Israel. Osana era um pedido de socorro, um clamor de proteção e justiça gente. Era isso que o povo estava dizendo, socorre-nos, socorre-nos, Osana, protege-nos, salva-nos. Queremos justiça, estamos novamente sendo oprimidos, estamos sendo subjugados, os impostos estão altos, há corrupção no meio do povo de Deus, faça algo, o Senhor é Rei, faça algo, assuma esse trono logo, nos represente como foi Davi, governe em nome de Deus, para o povo de Deus… Ou seja, tudo isso estava no imaginário do povo da época. Os corações estavam abertos para a notícia. O povo aguardava esse momento. Mas, diante desse cenário que acabamos de pintar aqui, diante desse contexto, eu queria trazer três ensinamentos para nós aqui hoje. Três reflexões que todo esse cenário nos aponta. E às vezes você não tinha pensado o primeiro deles é que Jesus ele frustra todos que por seus mesquinhos, pequenos e egoístas projetos querem fazer de Jesus um instrumento para seus projetos políticos pessoais se liga nisso ele frustra todos que querem captar a figura de Jesus para os seus projetos políticos e pessoais os que gritavam Osana não aceitaram o socorro quando viram que ele viria da cruz e não de um trono real o mesmo povo que gritou, Zana, gritou, crucifica-o, logo depois. Cristo frustou, frustrou as expectativas pequenas e terrenas da época. Aqueles que esperavam uma libertação efetivamente política, não conseguiram enxergar a complexidade e profundidade da libertação que ocorreria por meio da sua morte na cruz. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. Que frustra muitas vezes as nossas compreensões mesquinhas, não faça de Jesus a sua imagem e semelhança, não deposite em Jesus as suas expectativas, vá discernindo e busque em Deus por meio da santa palavra do Senhor, qual é a vontade de Deus para o seu povo… Não vamos cometer os mesmos erros que os, muitos dos nossos irmãos cometeram. Muitos não aceitaram. Que loucura é essa, Jesus? Eu não quero servir ao rei fraco, que se permite ser preso, torturado e pendurado no madeiro, tido como amaldiçoado. Esse não é o nosso rei. Dos que tinham mais expectativas revolucionárias, a outros mais tímidos, se frustraram. Nosso rei se foi, agora já era. Se tinha alguma perspectiva de mudança, se foi. Mesmo ele tendo dito o que disse, mesmo ele tendo ensinado, mesmo tendo falado sobre a ressurreição. Gente, o povo que caminhou com Jesus, que viu o que Ele fez, que ouviu o que Ele disse, não deu conta. Virou as costas, logo depois disse, crucifica o mesmo, solte barrabás. Esse cara precisa morrer. Porque as suas expectativas tinham sido frustradas. Meu desejo é que as suas expectativas aqui, que não correspondem à vontade de Deus, sejam também frustradas, meus irmãos. Muitas vezes a melhor coisa que o senhor pode fazer é não responder as suas orações. Já pensou nisso? O C.S. Lewis disse assim, Eu agradeço a Deus, por Ele não ter respondido a maioria das minhas orações, porque se tivesse respondido a metade delas, eu provavelmente eu não estaria aqui, porque muitas delas eram tolas, mesquinhas, imaturas. Meu desejo é que as suas expectativas, que estão distantes do plano de Deus, se frustrem, irmão, para que você se alinhe ao propósito do Senhor, para que você se alinhe à vontade de Deus, no reino de Deus não cabe duas coroas. O reino de Deus lhe custará tudo. E a primeira coisa é o teu ego, as tuas vontades. Antes de dizer assim, são os meus projetos, pergunte se o Senhor está nele. Muitos fazem isso, né? Fazem um contrato, Senhor abençoa aqui, mas esse projeto nunca começou você perguntando o que o Senhor queria aí você constrói tudo como se Deus não existisse, depois falou, Senhor abençoa aqui, nós vivemos como um ateus, há um ateísmo prático no meio da igreja, você não ora, você não lê Bíblia, você não pede orientação de Deus, você não pede orientação dos seus pastores, de ninguém, fala Senhor me abençoe, é a vontade do Senhor, me ajuda, não me irrite não, Vou orar para Deus frustrar é tudo, <risos> você aprender, Ah, o Senhor não está respondendo as minhas orações, que bênção! Pode ser que essa é a resposta melhor que você pode receber de Deus. Eu sempre digo isso. Tem um silêncio que é a melhor resposta do Senhor. Tem vezes que Ele vai responder, mas Ele quer trabalhar no silêncio é uma outra coisa. Mas tem vezes que Ele não responde para que você aprenda a equalizar o seu coração, a adequar essa nova vida. Já há um rei, já existe uma coroa, já existe quem dá a direção. Você se submete, você se prostra, você busca a cada dia discernir qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para mim, para a sua vida, para todas as áreas da sua vida. Não é só sobre aquilo que você acha e considera importante, não. O reino de Deus requer tudo de nós. Você não entra no reino de Deus em partes. Senhor, estou entrando, hein? mas só até aqui. O restante deixa lá deixa uma pontinha para fora, oh, a área financeira não vem não, oh, a educação de filhos, deixa que eu sei, Ih, rapaz, essa área aqui você não entende não, pô. não tinha administração na época, ó oh, Senhor, e aí você, vai compartimentando a sua vida, e vai pensando a maior parte da sua vida, de forma secular, com categorias seculares, e não com uma ótica de Deus, não da parte da sabedoria divina, Muitos crentes vão reproduzindo isso, né? E não percebe É sutil Ah, eu não quero ter filho Mas por que você não quer ter filho, irmão? Pai, filho é um custo danado Eu respiro <risos> Falo, sério, irmão Não me irrite, não <risos> É o que eu dou conta de falar Falo, gente, mas por quê? Aí você vai investigar os motivos são motivos completamente seculares, de alguém que não conhece as razões bíblicas de ter filhos, que são heranças do Senhor são flechas do Senhor é a visão mais é, é visceral é a expressão mais visível de um amor entre dois, de, entre dois seres humanos que se amam e que transbordou aí o cara faz só conta para ter filho que a cabeça dele é o tempo inteiro pensando em como ele pode ter menos prejuízo. Filho é bênção, meu irmão. E filho, assim, é um tipo de esmagamento. Cada filho que nasce é um Pedro que se vai. Eu já fui três vezes, não sei quanto que sobrou, não, mas eu estou indo. <risos> o problema é que a gente não dá conta, né? Nosso ego é muito maior de ter que compartilhar tempo com mais três crianças, você sai de cena, né? Alguns não querem sair. Alguns não querem abrir mão das suas dez viagens no ano. Vai ter que fazer uma só, porque agora você tem três filhos. E é uma viagem com uma família grande, só Jesus. <risos> e tudo fica caro. Eu vou sair com meus filhos. Vamos comer um churrasquinho? Vamos. Aí na rápida eu já faço as contas. Só um churrasquinho para cada. 50 reais. Tipo assim, oh, hoje todos estão apertados, vamos comer só o um churrasquinho? É 50 reais. Só o um churrasquinho, que é 10 reais o churrasquinho. Cada um come um, com garganta seca, água, bebe em casa. Ali sabe, fala, eu não pago água, não. A gente mora aqui do lado, você manda eu comprar água, não. Me ajuda. A menina vai com a garganta seca engasgando. Não, meu papai, só um pouquinho de água. Aí eu tenho o, da, o tal da, da água que você pode pedir, né, que eu que te dar. Como é que você fala? É, água da casa, tem esse aí, né? Tem esse negócio que pode ir, galera. Tem pessoal que fala aí que pode, do Procon. Eu jogo essa daí. Se colar, colou. Se é da torneira, eu não sei. Entendeu? Eu falo, é da casa. Se não fosse a é filtrada, né? Eu quero pegar na torneira do, do vaso. Mas é isso. Dá água da casa aí, irmão. Suco que eu pago. Agora, água não dá não, filha. Mas é isso. É um custo, gente. É isso que Jesus veio nos chamar para ser um modelo diferente de se viver a vida, que é a partir de uma nova e mais elevada perspectiva, você está disposto a ter a maior parte dos seus projetos frustrados por Deus? Se não está, não venha para a fé cristã, não venha, não venha, porque pode ser que Deus mande você abandonar, é tudo, pode ser esse o custo que o Senhor quer de você, se não está disposto, não venha, Falei até com o um baiano, não venha. Já peguei o sotaque. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês, um ensinamento é que o nosso caminho ele deve ser como foi o de Jesus. Jesus entra aclamado, mas aquilo não sobe ao coração de Jesus. Aquilo não o leva a achar que ele era realmente... A se desviar do seu propósito. Ele estava focado no que ele tinha que fazer. As palmas e os gritos, o coro da, da população em volta dele, não o distraiu. Porque ele sabia que o propósito dele se cumpria na cruz. O nosso caminho precisa ser o mesmo de Jesus. O caminho de entrega de serviço ao próximo, de sacrifício diário, de um morrer diário, para assumir também diariamente, a nova vida em Cristo Jesus, quantas coisas têm nos distraído meus irmãos, quantos estão buscando para si, aplausos e mais aplausos, para ver se a vida ganha um pouco mais de sentido, quantos vivem, em busca de likes e mais likes, para ver se o jantar com o namorado, ganha um pouco mais de sabor, porque o namoro já nem tem, aí se umas dez pessoas curtir, pode ser que aquilo faça sentido, quantos de nós estamos construindo, uma carreira só pensando, enquanto do nosso nome vai ser reconhecido por aí, e não sequer, nos disponibilizamos a serviço da igreja local que você congrega. Ah, eu, cara, vou lá ficar servindo na porta? Logo eu, que tenho tantos títulos, tantas coisas e coordeno tantas pessoas. A igreja do Senhor é o lugar para trabalhar justamente isso. Nós somos o povo de toalha nas mãos, meus irmãos. Esse é o legado de Jesus para nós. O eterno, o Criador de todas as coisas. O próprio Deus... Se ajoelhou diante dos seus discípulos, daqueles que inclusive o trairiam, o negariam e lavou seus pés. Uma atitude de quem fazia era os cravos. Eram as pessoas que, da, da classe mais baixa da época. Ele se humilhou a esse ponto, para dizer, o maior entre todos é aquele que serve. Quer começar a fazer uma revolução nesse mundo? Comece a servir sem perguntar absolutamente nada. Só vai e lava os pés das pessoas. Nós precisamos resgatar essa identidade da igreja. A identidade do serviço. Uma das coisas que fez a igreja crescer ao longo da sua história foi justamente o serviço abnegado. Na época das guerras, das grandes pestes, uma das coisas que... As religiões pagãs não faziam era acolher os, os doentes. Porque tinham medo de se contaminar. Então aqueles eram os impuros. E eles eram literalmente descartados. Quem é que acolhia sem medo algum, em semelhança ao seu mestre? Os cristãos. Isso explodiu. Quem são esses malucos que acolhem a todos em suas casas? Que correm o risco de morrerem logo depois por contraírem tais doenças? É o povo de Cristo, são os pequenos Cristos, são os cristãos ali, ó. esses caras são malucos. Eu quero esses malucos aí. Eu quero esses malucos que têm compaixão pela dor do outro, que exercem empatia, que é um tipo de conexão, de, de vísceras, de patos, de sentimentos, sabe? eu sim, eu tento me colocar diante da dor do outro, de sentir e de me compadecer padecer com mas sabe por que a gente não quer? porque isso vai nos custar tudo nós no fundo adoramos é ser servido nós não aguentamos as dores, nós não ressignificamos os sofrimentos em nossas vidas, na primeira dificuldade que você passa, você já diz, Senhor, cadê você? Cadê o Senhor? Está me fazendo passar pelo que eu passo? Servi tantos anos na igreja, dizem fiel, líder de jovens, líder disso, líder daquilo, e agora eu estou passando por isso? Como é que pode, Senhor? A pergunta não deveria ser essa. Senhor, depois de tudo que eu acumulei esses anos... O que o Senhor quer que eu aprenda com esse momento que eu estou vivendo? Os sofrimentos para os cristãos são como molduras de uma grande, belíssima tela que o Senhor está pintando. As molduras servem para quê? A moldura não é um fim. Você botar uma moldura só, a moldura, ela serve para evidenciar ainda mais a beleza da tela. Os sofrimentos do Senhor são como eu gosto de café quem gosta de café é que levanta a mão? tem uma coisa no café que é muito legal que é o processo da torra você colhe o grãozinho verde você seca e tudo mais e aí você tem a arte da torra você pode pegar um grão muito bom e estragá-lo com a torra ruim então a arte da torra é você encontrar o ponto certo daquele grão e aí você vai testando e você testa isso no fogo e no tempo. E aí você vai encontrando. Quanto tempo aquele grão precisa ficar em tal temperatura. Para ali extrair a melhor bebida. O que o Senhor faz de nós é isso também. Às vezes nós passamos por sofrimento durante algum tempo. Porque o Senhor quer extrair de nós o melhor de nós. Por meio do sofrimento. Muitas vezes. Deus permite para que eu e você desenvolvamos virtudes. Cresçamos na fé para que a gente não fique crentes imaturos a vida inteira, aprenda a lidar com a dor, porque o nosso mestre morreu, o nosso mestre sofreu, ele padeceu, ele sentiu dor, e se é ao mestre que nós seguimos, se é esse caminho que nós trilhamos, a dor é inevitável, o sofrimento é inevitável, não é que você vai buscar sofrer, mas esteja pronto, porque ele é inevitável na vida Ninguém fica aqui fazendo apelo Sofra, sofra Mas sofrimento vier, sofra como um cristão Não sofra como um pagão Em nome de Jesus Sofra como alguém Que é temente a Deus Fale Senhor, que eu saia disso mais forte Senhor, o Senhor continua sendo bom O Senhor continua sendo Deus O Senhor é o Senhor da minha vida Ainda que eu não consiga entender Eu não tenho resposta de tudo mas eu sei que o Senhor não me abandona, o Senhor é Deus conosco, o Senhor é presente em minha vida, o Senhor envia o um Espírito que é o Consolador, que é o poder do alto para me fazer passar por momentos como esse, é o que me dá a paz, que excede a todo e qualquer entendimento. Jesus não é uma pessoa só para ser lembrada e admirada, meus irmãos, mas uma vida a ser imitada, se você quer imitar a vida de Jesus, a cruz é parte do processo. Você está disposto? Se não está, tem outras religiões por aí. Mas a cristã é essa. Se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não fala assim, se você quer, negue-se e siga-me. Tem a cruz também. Completai no vosso corpo o sofrer de Jesus. Para que pelo sofrimento, assim como Cristo sofreu, eu sofro também. Para que assim como Ele ressuscitou, eu também ressuscite. Só há ressurreição por meio da morte. Só haverá ressurreição e vitória para nós, quando entendemos que a morte é um processo necessário para cada um de nós. Esteja disposto, meu irmão. Possamos dar esse testemunho ao mundo, que vive se anestesiando, que não dá conta de dor alguma que foge da dor, o um mundo cada vez mais anestesiado, essa é a verdade, que possamos nós, estar dispostos, a padecer, para que Cristo, seja ainda mais evidente, mais forte em nós, amém? Terceira e última coisa, queria falar sobre o ritmo do jumento, Jumentinho, como eu falei, ele tem um galope diferente. Ele anda mais devagar, porém com passos firmes. Não tão ritmados, mas ele caminha. E lendo essa passagem eu fiquei pensando em algumas coisas. A entrada de Jesus em Jerusalém é a inauguração, literalmente, de um novo Ritmo de um novo tempo para o povo de Deus se liga nisso: o reino de Deus chegou. Vocês não estão aqui na expectativa de Jesus voltar e vocês irem para qualquer outro lugar que você chama de céu. Vocês estão aqui clamando e pedindo para que a vontade do céu seja estabelecida na terra, não é isso? Não é isso que nós oramos? Não é isso que nós cantamos e pedimos? Que é pelos cristãos, aqueles que são discípulos de Jesus, sinalizem aqui na terra aquilo que já é perfeito no céu. E isso é sinalizado a partir de um novo ritmo, um novo jeito de ser, uma nova forma de se colocar no mundo. A partir do quê? De tudo. A partir de tudo. O Evangelho em nossas vidas, ele precisa mudar a nossa relação temporal com todas as coisas. Se o Evangelho chegou, se o reino chegou na sua vida, e você continua sendo um cara o tempo inteiro apressado para comer, acelerado para tudo... Se você não para, se você não faz silêncio, se você não tem tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, se você não prioriza tempo de lazer, o reino pode não ter chegado para você. Se você só confessa que é cristão, se você só diz, eu sei sobre a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu confesso a Cristo, mas em nada isso corresponde numa vida prática, pode ser que você só tenha confessado, mas Cristo não tenha te alcançado. Nós vamos conhecer os discípulos de Jesus pelos seus frutos Pelos rastros que eles vão deixando Pelas pegadas Às vezes cambaleantes, mas firmes Certos do, do, do caminho que estão trilhando Certo de quem estão seguindo As pessoas olham para você E desejam viver a vida que você vive Se pergunte aí Ou as pessoas dizem e essa vida eu não quero não Vida triste, vida xoxa, vida maluca, rapaz, você não tem tempo para nada. Eu, hein, só fala de trabalho, trabalho, trabalho. Seus filhos nem sabem quem você é, sua esposa, então, a igreja só vem no domingo, só para consumir uma palavra boa, um pouquinho de louvor e vai embora. E ainda valia no final, hum, acho que hoje foi bom. Ninguém te perguntou se foi bom, não, meu irmão. Que não é teatro não, não é cinema é igreja você é parte do corpo você deveria estar perguntando hoje o que eu fiz para que isso aqui fosse bom se não fez nada vá quieto para casa não me irrita <risos> já viu isso? é isso cara acha que é isso, ele senta hum, o ar não está tão legal poderia estar na temperatura 23 hoje, mas vamos ouvir essa palavra? mas que aqui não acontece não, acho né? que só na minha terra, eu espero, gente, eu quero dizer para vocês é, se um dia Cristo te encontrou verdadeiramente, se você entendeu o que é Evangelho, foi isso que eu tratei com os meninos lá, na, no retiro, o que é a boa notícia? Eu sei que a gente perguntar assim, o que é Evangelho? Muitos vão dizer muitas coisas, menos o que o Evangelho é, o que é essa notícia? Se Cristo morreu, ressuscitou, Apareceu aos seus discípulos Evidenciando que ele havia ressuscitado E há de voltar Ele começou uma revolução nesse mundo Ele está dizendo assim O que eu comecei agora há de se cumprir Porque eu ressuscitei O que, o que nos matava não nos mata mais Eu garanti a vitória sobre a morte Eu estou inaugurando o lugar Que nós habitaremos eternamente Onde todo choro será por enquanto Agora se você sofre é por enquanto Você há de sorrir E de se alegrar eternamente As guerras vão de acabar, o ódio há de cessar, o amor reinará, o amor reinará. Mas nós não, não podemos esperar isso chegar, nós somos os embaixadores dessa boa notícia, nós somos os carregadores dessa verdade, por meio da sua vida, nós temos que encarnar isso, para viver de forma intensa e ser um sinal vivo de amor, de justiça, de paz, de tudo aquilo que o mundo carece. Não espere uma mudança lá fora se você não consegue mudar a si mesmo. Se nós estivéssemos engajados em abraçar essa vida nova que nos foi dada, o mundo já seria diferente. Muitas vezes você se preocupa com a mudança do outro, enquanto a sua vida não tem mudado nada. Se você se preocupasse, Senhor, eu quero ser diferente mesmo. Um pai melhor, um marido melhor, um líder melhor, um profissional melhor. Alguém que ame ainda mais o Senhor. E buscasse isso incessantemente. Eu não tenho dúvida. Que as coisas em volta de você seriam outras. Não espere transformações internas, de caráter, sem que você busque e deseje isso todos os dias, meu irmão. Fé cristã não é sobre aquilo que você diz só, não. É sobre quem você se torna. Você deveria ter vergonha de caminhar 30 anos e as pessoas falarem assim: não vejo. Você é crente? Vergonha mesmo. Você veio para casa e fazer uma autoavaliação, Senhor. Eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero ser um discípulo ainda mais amável do Senhor. O reino de Deus chegou, meus irmãos. O Senhor quer frustrar todos os seus projetos e sonhos que não estão debaixo da vontade de Deus. O Senhor quer que você esteja disposto a segui-lo e a cruz. Faz parte desse processo. Não há ressurreição sem cruz. Não há vitória sem sofrimento. E o Senhor quer que você comece agora. A inaugurar um novo ritmo de vida. Em todas as áreas da sua vida. Porque o reino de Deus chegou. Amém? Quero que você fique de pé. Eu quero orar com você. eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei quais são as lutas da sua vida, nem o que você precisa mudar, eu sei das minhas, e são bastantes, isso já basta, mas eu quero te desafiar hoje, a colocar isso diante de Deus, colocar isso diante do Senhor, que você realmente possa orar de forma honesta, eu disse que às vezes as melhores orações são os murmuros a Deus. Tipo Abacuque, que começa a oração reclamando com Deus, pagando geral para Deus. Né? Você não está vendo não? O senhor olha assim, sério? <risos> você está de brincadeira, né? É isso. Mas às vezes o que o senhor quer de você é que você ore de algum jeito. A melhor oração é a oração que você dá conta de fazer. O que não pode é não... Não está aberto ao diálogo com aquele que te criou e que está aberto a te ouvir e atender o teu clamor e disposto a fazer de você imagem e semelhança dele. Feche teus olhos aí, vamos orar, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, para entregar a nossa vida no desejo de que realmente essa mensagem ganhe corpo em nós, ganhe verdade ganhe textura, sabor que as nossas vidas sejam realmente transformadas pelo poder do Evangelho que os ritmos da nossa existência possam ser transformados que numa sociedade que celebra a ansiedade que produz isso como algo crônico em nossas vidas possamos nós inaugurar um novo tempo que possamos ser um freio num sistema que esmaga as famílias que possamos nós dar condição para que os pais tenham mais tempo com os filhos, na educação, no acompanhamento na escola. Para que as mães possam ter mais tempo também de descanso. Para que nós como empresários ou funcionários possamos desenvolver ambientes de trabalho ainda mais saudável e justo, Pai. Deus, nós queremos inaugurar um novo e completo estilo de vida, Pai onde todas as áreas das nossas vidas sejam completamente afetadas pelo Cristo do jumentinho, que entra rumo à cruz, na certeza de que os passos descompensados de um jumento estão inaugurando um novo tempo nessa terra. A revolução começou, a revolução começou. O que nos matava não mata mais. Ele garantiu a vitória sobre a morte. O reino chegou. E há uma eternidade à espera de todos nós. E há um desfrute para cada um de nós, desde já. Para que vivamos uma vida ainda mais saborosa e significativa. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.